0: Bonjour et bienvenue dans En route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une start-up qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En route, c'est une conversation avec une personnalité qui peut faire bouger les lignes en faveur du climat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ronan Lemoal, ex-directeur général de la banque Arkea et fondateur de Épopée, un fonds d'investissement qui a pour mission d'être un accélérateur d'impact local. Leur objectif Créer de l'emploi dans les territoires, décentraliser et encourager le travail local et les circuits courts. Avec Ronan, nous allons parler de croissance verte et durable, de l'importance de la création de valeur par l'ancrage local et de transition environnementale et sociétale dans les entreprises. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Renan Bonjour. Alors, toute première question, vous avez fait un choix audacieux, celui de tout quitter pour lancer une entreprise plutôt dans l'impact. Comment on fait ce choix comment, comment on a l'idée Pour ce qui me concerne, et pour ce qui concerne
1: Charles, qui est mon associé, avec qui on a monté ce projet, ce n'est pas un, quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Il y a une processus de mûrissement relativement long. C'est des discussions qu'on a en, entre nous deux, qui d'ailleurs ont forgé cette conviction qu'on pouvait bosser ensemble sur des évolutions de la société qu'on a observées l'un et l'autre. Cette idée sur laquelle, euh, nous qui avons été éduqués dans, pour les Trente Glorieuses, ou pour une partie en tout cas, bah, cette idée sur laquelle, oui, euh, une société qui va bien, ce n'est pas une société qui crée juste de la richesse économique, c'est autre chose que ça. Une société qui va bien, c'est une société qui rend un peu, donne un peu plus de place également euh, à ce qu'on appelle maintenant les territoires. Et donc voilà, euh, c'est quelque chose qui mûrit très lentement et qui à la fin arrive à se dire, voilà, on a une idée. Notre idée, c'est euh, pourquoi pas de faire des choses qui aient de l'impact pour les territoires qu'on connaît bien, le Grand Ouest en l'occurrence, qui peut passer par l'investissement, parce que c'est des métiers qu'on connaît, moi, par mon passé, Charles, parce qu'il en a fait pas mal dans sa carrière d'entrepreneur. Et puis, on veut aussi euh, peut-être faire des choses qui correspondent à notre ADN, c'est intervenir dans les boîtes qu'on va accompagner en capital. Donc, on se dit, voilà, on va faire une société, une entreprise, qui va à la fois apporter du capital, et en même temps être aux côtés des entrepreneurs pour les accélérer, entre guillemets, ou en tout cas leur entreprise, par des savoir-faire, digitaux, marketing, commerciaux, etc. Donc voilà, c'est un long processus. Là, je résume euh, presque deux ans d'évolution progressive qui amène à se dire « bon, maintenant ça y est, c'est bon, on sait ce qu'on veut faire, on se met derrière l'ordinateur ou devant une feuille blanche comme on veut, et on commence à construire.
0: » Votre mission, je crois, c'est celle d'être un accélérateur d'impact local. La France est extrêmement centralisée et vous, vous voulez décentraliser, encourager les entreprises locales, euh, le travail local, les circuits courts. Comment vous comptez procéder
1: Le dogme selon lequel si on atteint un REE de temps, si l'économique va bien, le reste va, va suivre également et tout ira bien. Ça, c'était valable à une époque où, finalement, la ressource, euh, on va dire, environnementale et puis sociétale était peut-être considérée comme illimitée. Et tout le monde constate que c'est dépassé. Donc, en fait, ça part de ce constat de se dire, si on admet qu'effectivement les ressources et environnementales et sociétales ne sont pas illimitées, alors il faut avoir un prisme différent pour regarder les choses. Et il faut voir les choses de manière globale. C'est-à-dire ne plus seulement les segmenter les unes par rapport aux autres. Vous savez, euh, l'autre jour, je regardais un reportage avec ma fille sur Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est quelqu'un qui était à la fois mathématicien, philosophe, médecin, peintre, artiste, donc. Et aujourd'hui, vous ne trouvez personne dans notre société moderne qui a à la fois tout ça en même temps. Pourquoi Alors peut-être parce que tout le monde ne peut pas être Léonard de Vinci, c'est sûr, mais aussi parce que notre société, elle a segmenté les choses, elle a compartimenté les différentes compétences, les différents secteurs de l'économie et même de la vie. Et donc, on dit tout ça, c'est un tout. Donc effectivement, si on fait en sorte de redonner une dynamique à des villes et des villages, en le faisant parce qu'il y a une entreprise qui s'installe, qui crée l'emploi, qui crée l'emploi autour, euh, qui fait que des petits commerces vont rouvrir, qui fait que les gens vont donc moins circuler en voiture, ou sur les grands moins grands, des moins grands qui fait que les producteurs locaux vont trouver des circuits de débouchés plus proches de chez eux, sans tomber dans les phalanstères de Fourastier pour autant, Et bien, quelque part, on, on répond à un modèle beaucoup plus vertueux. On n'invente rien. La société d'il y a quelques siècles a sans doute été comme ça. Alors, loin de moi de dire l'idée qu'il faut revenir à, au Moyen-Âge, c'est pas ça l'idée, en tout cas, je pense qu'il y a des concepts de cette époque, ou en tout cas des époques qui nous ont précédés, qui étaient sans doute plus vertueux par l'idée d'une forme de proximité plus que par l'idée à la fin, et encore une fois, je ne veux pas apparaître comme un alter mondialiste, hein, qui consistera à dire qu'il vaut mieux l'acheter pas cher en Chine, en oubliant en passage que euh, ça fait des avions qui circulent dans le ciel, euh, des enfants potentiellement explo exploités, des petits commerces qui disparaissent à l'endroit où étaient fabriqués à une époque, effectivement, les, 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 les choses qu'on achète aujourd'hui en Chine. Donc c'est partie d'un concept aussi bête que ça. Et on s'est dit, en fait, comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, on peut faire de l'aménagement du territoire sans le savoir, en faisant grandir les entreprises dans les régions. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais je pense que c'est aussi pragmatique que ça.
0: Est-ce que vous êtes fixé des secteurs dans lesquels vous souhaitez investir, des tailles d'entreprise dans lesquelles vous allez investir
1: Alors, sur la partie sectorielle, on ne s'est pas donné véritablement de limites. En enfin, fait, les limites qu'on s'est données, c'est les secteurs qu'on est capable de comprendre. Et après, la taille, euh, moi, j'ai eu la chance de diriger une maison dans laquelle j'ai forgé ma conviction sur laquelle la taille n'était pas une fin en soi. Et qu'en fait, le vrai sujet, c'est la différenciation. Je crois qu'un petit, s'il veut exister, il peut exister. Il faut juste qu'il soit différent. Et donc, je pense qu'une entreprise pour grandir, pour prospérer. Elle peut grossir ou grandir, c'est une voie possible, mais elle peut exister en étant toute plus petite. Mais pour ça, il faudra qu'elle soit différente, que sa valeur perçue, apportée, soit différente de celle du grand ou du gros. Et finalement, en faisant la promotion des modèles de proximité, c'est ce qu'on va peut-être faire. Bon, je ne dis pas qu'on va être les seuls à résoudre cette équation, parce qu'il ne suffira pas de notre énergie et tous les deux et notre équipe pour y arriver. En tout cas, s'il y a beaucoup de gens qui développent des thématiques comme les nôtres, et on pense qu'il y en aura dans les années qui viennent, alors on sera des contributeurs à l'éclosion de plus petits modèles, que je ne vais pas opposer aux grands, mais qui apporteront des choses différentes. Je ne veux pas opposer Amazon au, Amazon au petit commerce, on pourrait philosopher là-dessus ou disserter là-dessus pendant très longtemps, je préfère apporter ou essayer d'apporter des choses différenciantes au petit commerce, parce qu'il continue à pouvoir se battre avec ses armes, je ne sais pas si faut dire contre, mais à côté, dans l'Amazon, il exister lui aussi. Voilà ce à quoi je crois. Parce que sinon, c'est comme vouloir récoper la mer avec les mains, ça ne marche pas. Donc il euh, faut chercher
0: autre chose. Les investisseurs vont chercher des entreprises qui croissent vite, qui, euh, qui ont des accélérations et qui grossissent de manière importante. Comment vous le conciliez avec votre euh, volonté de rester local
1: En fait, nous, la, la, la dynamique qu'on prend, c'est de dire, on veut aussi qu'on soit des champions, parce que ce n'est pas un gros mot, qu'on soit un champion d'une entreprise qui a une belle croissance, mais on veut que ces entreprises restent ancrées sur le territoire d'origine sur lequel elles étaient. Il faut juste dire, gardons les sièges en région, soyons conquérants ailleurs. Parce que pour bien rester maître chez soi, entre guillemets, il faut être conquérant ailleurs. Il ne faut pas opposer les deux. Mais toujours avec cette volonté de dire, au, la, au bout du bout, si le centre de décision, les centres de décision restent ici, alors la croissance se fera au, au profit du territoire. Ça, c'est hyper important.
0: Ça veut dire que le centre de décision va permettre de tirer le développement de l'entreprise régionalement
1: Exactement. En fait, si vous avez une entreprise, moi je prends Arkea par exemple, Arkea qui a son siège à Brest en l'occurrence, et Arkea drive beaucoup d'emplois pour ce qui la concerne, 2500 ou 3000 dans la région brestoise et par ailleurs, créer des emplois autour. Pour deux emplois chez Arkea, vous avez un emploi à direct autour, parce qu'effectivement, bah, ce sont des, des gens qui vivent dans, dans des villes, ce sont des gens qui vont à la boulangerie, qui font leurs courses, etc. Donc effectivement, je crois beaucoup à ce modèle vertueux. Si on veut redynamiser les territoires, le fait de créer des entreprises et des champions en région, c'est une bonne dynamique. D'ailleurs, l'Allemagne, qui a 70% de PME, s'il n'y pas trompé, L'Allemagne, qui a des PME plus grosses que la France, s'y est pas trompée. Il ne faut pas opposer la taille entre guillemets, des PME et la, et la densification des territoires. Simplement, il faut le faire avec toujours en tête cette idée de dire qu'il faut que les centres de décision restent dans les régions. Il faut l'accepter, il faut l'assumer comme étant une bonne chose. Dans un pays, la France, c'est vrai, qui a parfois tendance à, à succomber à ces velléités jacobines, c'est sûr.
0: Comment on fait pour construire des, des champions nationaux, régionaux, dans une économie globalisée avec un, un contexte de fort guerre de prix Ce que vous évoquez, c'est un
1: point hyper important. Parce que, encore une fois, j'ai pas faire de, en tout cas, j'ai essayé de pas tomber dans l'angélisme parce qu'il faut pas, et sinon on perd de vue le côté réaliste des choses. Et ça, c'est le problème de la transition d'un modèle à un autre. Pourquoi je dis ça? Parce que le modèle dans lequel on a été éduqué, encore une fois, c'est un modèle considérant effectivement que l'optimum, c'est l'économique et les deux autres dimensions que sont l'environnement la société, c'est pas grave, c'est les denrées qu'on consomme, mais c'est pas un problème. On voit que c'est pas vrai. Et donc, la, la difficulté, c'est de dire qu'est-ce qui fait que, par des incentives, quels qu'ils soient, alors, par exemple, pour les fonds d'investissement, ça peut être la rémunération des gérants sur la base de, de critères plus basés sur non pas seulement la performance économique, mais également leur impact environnemental et leur impact sociétal. Quels sont les éléments d'incentive qui font que je vais accepter tout doucement de tourner la barre pour faire en sorte, un, d'aller chercher plus de qualitatif, d'aller le chercher potentiellement plus, entre guillemets, chez moi, sans tomber dans le protectionnisme, en acceptant à un moment donné ou à un autre de payer un prix supérieur. C'est quoi qui fait ça pour ça, il y, a, il y a effectivement les incentives qu'on peut donner à ceux qui sont chargés d'investir dans les entreprises en question et donc de les promouvoir. Pour ça, il y a la qualité ressentie du produit qui peut être un, une initiative assez forte. Pour ça, peut-être, j'en sais rien, hein, peut-être que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour euh, éventuellement par des mécanismes. Alors moi, je ne suis pas un fan de la fiscalité à outrance, en tout cas pour des mécanismes qui transitoirement en tout cas, incitent à le faire pour éviter effectivement ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que le raccourci systématique soit le prix, le prix, le prix. Parce qu'au bout du bout, si dans une ville, à un moment donné, vous avez des populations qui cohabitent, qui consomment leurs produits entre eux, entre guillemets, dans une forme non pas d'autarcie, mais en tout cas de monde un peu équilibré. Et si vous délocalisez à un moment donné une partie de la production de ces produits. Si on raisonne vraiment de manière très simpliste, il est bien évident que ceux qui vivaient de cette économie-là ne vont plus en vivre. Donc, vous retrouvez comme des gens qui n'ont plus le pouvoir d'achat, ne vont pas acheter les produits des autres. et donc ça faire péricliner tout le système économique. Donc, en fait, la difficulté, c'est de faire comprendre qu'il y a une forme de clé de voûte et que cette clé de voûte, il faut bien la maîtriser. Et c'est vrai que c'est difficile dans un système qui est le produit de dizaines et de dizaines d'années euh, construit sur le, le seul optimum économique, c'est difficile de, de, de switcher, de, de transiter vers autre chose. Donc je pense que ça ne se fera pas en une fois. Je pense que ça se fera par des mécanismes incentivants, finalement, ceux qui sont en manette au sens financier du terme, peut-être par des incitations des pouvoirs publics également, peut-être par la valorisation des marques. Prenons l'exemple tout, tout simple, le slip français qui revendique le fait d'être plus cher. Et ce que fait Guillaume quand il fait ça, il arrive effectivement très bien à promouvoir une différence de qualité et une différence d'état d'esprit qui peut se retrouver dans le prix final. C'est un chemin à suivre, un chemin inspirant pour réussir à faire des choses, effectivement, qui soient plus produites en local et, en tout cas, qui, qui, pour le coup, aident à la transition. À partir de là, on, on se projette peut-être dans 50 ans, peut-être dans 50 ans, dans les assets, les actifs qu'on mesura dans l'entreprise, dans les actifs économiques, les actifs sociétaux, les actifs environnementaux. Je crois à ça. Je crois qu'on va aller vers là. Mais avant d'être, d'aller vers là, il faut passer un certain nombre de, de barrières, entre guillemets. C'est l'affaire de bonne volonté qu'on doit tous avoir et c'est l'affaire, de, 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 encore une fois, de curseur qu'on va tourner tout doucement pour faire en sorte que les gens, progressivement, comprennent que c'est mieux pour eux, à long terme, de le faire ainsi plutôt que de croire qu'en consommant pas cher, ils rendent service à eux et à la société dans laquelle ils sont.
0: Alors, vous savez que ce podcast s'intéresse à la transition écologique et climatique. Euh, J'aurais aimé avoir votre avis sur la responsabilité de, du secteur financier dans le, la transition. Est-ce qu'il est qu avance suffisamment vite à votre goût Est-ce qu'il contribue ou est-ce qu'il est encore un peu à la traîne
1: Quelque part, le secteur financier, il a à la fois un pouvoir important et une responsabilité importante. Un pouvoir important parce que, quelque part, la transmission de l'argent à l'économie pour faire ça passe par lui et donc c'est un pouvoir important et une responsabilité importante parce que par définition il y a un de ceux qui est capable d'aiguiller effectivement le capital vers les secteurs euh, vertueux ou pas d'ailleurs donc je, je pense pouvoir dire même si rien n'est parfait encore aujourd'hui que beaucoup les acteurs financiers ont compris qu'ils avaient à la fois ce pouvoir et cette responsabilité par contre c'est une chose que d'en être conscient et c'est une chose également que de, que de, de, de quelque part d'aller euh, faire une transition vers des choses plus vertueuses. Il faut accompagner la transition et les évolutions. Donc je pense que la finance et le secteur financier se mettent en situation de le faire. Je ne crois pas que ce soit uniquement par le fait d'aller acheter des obligations vertes ou ce genre de choses qu'on qu qu le fera véritablement. Je pense que c'est plus en l'incorporant effectivement dans les processus de décision bien en amont euh, qu'on sera capable effectivement demain d'aller dire « Voilà, quand j'accompagne telle boîte, que ce soit en capital ou que ce soit en dette, eh bien, moi, je mesure sa performance plus globalement. Euh, mes gérants qui investissent sont également incentivés sous le fait d'intégrer ces dimensions-là. Donc, c'est tout doucement que ça va se mettre en route, effectivement, que, que, que cette transition va se mettre en route. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et je pense que le secteur financier, mais manière générale, je dis essaye de le faire, le fait, mais c'est une transition longue parce qu'encore une fois, on part de dizaines d'années, euh, pour ne pas dire plus, euh, d'une histoire qui n'a pas été fabriquée comme ça. Et, et donc, si on accepte, je crois qu'il faut l'accepter, L'idée qu'il n'y a pas un grand soir, moi je ne crois pas au grand soir. Je pense que le monde de demain, et on va pas se coucher ce soir et dire le monde a changé demain. On est très à l'écoute de la responsabilité qu'on a, mais on est bien conscient qu'on va pas faire un changement radical du jour au lendemain. Donc je crois que le secteur financier, il a compris, il a intégré, il fait des pas importants. Maintenant, ce sera une transition longue. Et, et je pense que cette transition, elle va s'accompagner, euh, bien sûr, d'un état d'esprit, mais de règles qu'on va mettre en place pour faire les choses ou pas, et, et surtout d'une idée de progrès. Moi je crois beaucoup à ça. Il faut aider les gens aux transitions. On a appelé notre fonds en capital d'investissement Épopée Transition 1, avec un S à Transition, parce que dans les transitions, il y a celle du numérique, bien sûr, mais il y a celle de l'environnement, il y a celle de la société, il y a, il y a celle de plein de choses, peut-être celle de la santé, on en parle beaucoup en ce moment, malheureusement. Et donc, je crois beaucoup aux transitions et au fait d'accompagner les transitions.
0: Alors, d'après vous, quels sont les ingrédients d'une transition réussie Et est-ce que vous allez investir, par exemple, dans des petits commerces pour les aider à assurer cette transition
1: Nous, par exemple, chez Épopée, on a une conviction avec Charles, et on, on, on le fait parce qu'on pense que ça boucle la boucle. C'est que nous, on n'a pas vocation à investir dans des petits commerces. Alors, investir au sens euh, retour sur investissement. Par contre, on pense, je le disais tout à l'heure, on est même convaincu que ça fait partie des ingrédients qui font que notre stratégie réussira ou pas. Quand je dis notre stratégie, c'est pas juste une stratégie financière, c'est notre stratégie d'impact. Et donc, on a créé un fonds de dotation. Et ce fonds de dotation, qui va être alimenté par une partie de ce qu'on appelle la commission de surperformance que va toucher l'équipe de gestion ou par les frais de gestion de nos fonds, elle va alimenter ce fonds de dotation. Et ce fonds de dotation permettra à des petits commerces d'être aidés par des prêts participatifs, par des subventions. On rouillera des boulangeries, des charcuteries, des petits commerces, des supérettes, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour redynamiser le tissu entrepreneurial local, parce que c'est ça qui fait que durablement, des entreprises plus grosses peuvent exister et des populations restent là où elles sont. Le drame que vivent les petits commerces, c'est le drame de dizaines d'années où on n'a pas aidé ces petits commerces à muter eux aussi. Parce que la réalité, c'est qu'Amazon, aujourd'hui, on ne l'arrêtera pas. Par contre, on a une responsabilité c'est de faire en sorte de continuer, quand ça fait du sens, et nous on y croit, à densifier le tissu de petits commerces locaux, donc ça on doit le faire, mais leur donner les outils également. Pour eux également, et d'ailleurs on voit des reportages aujourd'hui à la télévision, vous en avez certainement vu, je trouve ça super, de petits commerces qui, qui bougent pour être capables de faire du click and collect également, avoir leur propre site internet, etc. Donc il faut leur donner des armes pour pouvoir se battre, non pas de la même manière et quelque part face aux géants, mais pour pouvoir, avec leur différence à eux, qui est une différence qui est basée sur la proximité, malgré tout avoir les mêmes outils, donc, je crois à ça. Donc, effectivement, on a une responsabilité de densification de ces tissus-là par le fait de faire cohabiter les grandes entreprises en région avec ces e commerces et on a la responsabilité de les accompagner en les dotant eux aussi des outils nécessaires pour se battre à armes égales. Ce n'est pas le bon terme parce que moi, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas les mettre sur le même terrain. Mais on va continuer à pouvoir se différencier malgré tout par leur proximité tout en ayant des outils modernes qui sont la petite camionnette à l'époque qui s'arrêtait arrêtée devant chez ma grand-mère, mais aujourd'hui qui s'appelle Internet, parce que sur la n'a on n'a pas le dernier kilomètre. Donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse.
0: Alors, on a une responsabilité, effectivement, de densifier et, et d'aider ces petits commerces à, à, à passer cette transition. On a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de nos jeunes. Euh, on, on voit de plus en plus de jeunes s'éveiller à la conscience climatique et, et protester et essayer de, de se battre et d'agir pour le climat. Qu'est-ce que vous en pensez
1: quand on y réfléchit froidement, et c'est assez dur, je pense il faut quand même se le dire pour être capable de penser le monde différemment, les enfants, euh, on va dire ceux qui ont, euh, je ne parle même pas des plus jeunes, mais ceux qui ont entre euh, on va dire 15 et 25 ans aujourd'hui, c'est première, les premières générations qui potentiellement sont en situation de connaître un monde moins bien que celui que leurs parents ont connu. Moi, je suis sans doute d'une de des dernières générations qui, avant qu'on se bouge, parce qu'on va tous se bouger pour que ça n'arrive pas, a connu un monde dans lequel, économiquement, c'était mieux pour les enfants. D'un point de vue de la société, c'était mieux pour les enfants. D'un point de vue de l'environnement, on se berçait peut-être d'illusions, à l'époque sans doute, mais on croyait que ce serait mieux également. Les générations qui arrivent, on est en train de leur dire, si on ne fait rien, que ce qu'on va leur léguer, c'est moins bien que ce qu'on avait nous. Une société qui vit comme ça, ce n'est pas une société euh, qui est bien. Ce n'est pas une société qui est saine, en tout cas. Donc, il est encore temps pour se bouger. Je pense qu'il n'y a, qu a pas que Nicolas Hulot aujourd'hui euh, qui dit l'environnement il y a un sujet. Je pense que tout le monde est convaincu qu'il y a un vrai sujet. Je pense que sur la société, bon. Il n'y a plus besoin de faire la démonstration aujourd'hui, j'espère, en tout cas, et d'un point de vue économique également. Donc je pense qu'il faut qu'on ait cette conscience aiguë, et je pense qu'on l'a tous, on a envie de meilleur pour les générations qui nous suivront, pour nos enfants en premier, si en tout cas on n'a pas envie de penser plus loin que ça, mais rien que ça, ça vaut le coup de se bouger, je pense. Et à partir de là, il n'est pas trop tard. Donc retoussons nous les manches, et puis faisons des choses, et quelque part, essayons d'inverser euh, la barre. Et c'est vrai que les enfants, pour ça, nos, les générations nouvelles, en tout cas, elles ont cette conscience aiguë qui fait qu'elles qu ne pardonneraient pas de pas le faire, je pense, et elles auraient raison, ça c'est sûr. Et elles, elles ont envie de quelque chose de différent. Donc euh, bon, voilà, euh, on, peut, on a l'expérience qui est la nôtre, peut-être qu'on peut les aider à façonner ce monde-là. Donc c'est génial.
0: Alors nous arrivons à la fin du podcast et j'ai coutume de poser à mes invités quelques questions rapides. Est-ce que vous avez un conseil qu'on vous a donné au cours de votre vie et qui vous a marqué que vous souhaiteriez partager Il
1: faut laisser sa chance à la rencontre. Quelque chose qu'on m'a dit euh, une fois, que, essayé de, euh, que je suis appliqué et j'ai fait des très belles rencontres comme ça. Et il y a plein de choses dans ma vie qui ne se seraient pas passées comme ça si je n'avais pas accepté de, de, de le faire. Il y, a, il y a une phrase qui dit il y, a, il y a toujours un moment donné où il y a une porte qui s'ouvre sur votre avenir. Et effectivement, les rencontres, c'est ça. C'est des portes qui s'ouvrent potentiellement sur votre avenir. Et donc, si on n'accepte pas d'ouvrir ces portes, ben, on n'ouvre pas son avenir finalement. Donc, ça, c'est une phrase que je garde. Et un, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, c'est une dimension que je trouve assez intéressante. Et dernière question est-ce qu'il
0: y a quelqu'un que vous souhaiteriez entendre au micro de ce podcast
1: Très bonne question, ça. Qui j'aimerais entendre Céline Lazorte, moi je pense que bien et j'aimerais bien écouter Céline sur les sujets que vous évoquez. Voilà.
0: Un grand merci, Ronan, c'était hyper inspirant.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux pour permettre à d'autres de le découvrir. Pensez aussi à mettre 5 étoiles c'est comme cela que le podcast pourra avoir un plus grand impact. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur www.winow.com ou vous abonner pour ne rater aucun épisode. La semaine prochaine, j'interviewerai Maëva Courtois, cofondatrice et directrice générale d'Elios, une néo-banque verte. A très vite